0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och vi ska den här morgonen läsa ifrån Bibeln tillsammans. Även om vi är mitt inne i adventstiden nu, eh, om du lyssnar på den här live i alla fall, så ska vi läsa en text som är hämtad ifrån påskhelgen då Jesus var samlad med sina lärjungar innan de gick till Getsemane. Vi ska läsa ifrån Johannes evangelium och det trettonde kapitlet och vi börjar nu. Johannes evangelium kan man säga är delat in i två delar. Först är det, det första till och med det tolfte kapitlet och sen det trettonde till det tjugoförsta. Och idag så ska vi läsa en text som... Ligger precis i övergången från den ena, eh, den ena delen till den andra. och Kapitel 13 och framåt det börjar med ett samtal med lärjungarna på just skärtorstan. Det som vi kallar för skärtorstan, det var inte så, det de kallade eh, på Jesutin, Men kapitel 13-17 är ett samtal- mellan lärjungarna och Jesus. Och sen från kapitel 18 och ut så handlar det om hans korsfästelse, hans död och uppståndelse. Och det som är bakgrunden till den här historien det är att Jesus kom till Jerusalem sex dagar före påsken. Det finns den här välkända berättelsen om då han rider in i Jerusalem på en åsna- Efteråt så eh, rensar han i, i templet- han, han slänger ut dem som arbetar där eh, och han eh, det kommer också en, en grupp med greker står det som ville se Jesus och när Jesus får höra om de här hedningarna som har kommit för att de vill träffa honom så börjar han tala om ett vetekorn han säger om inte vetekornet faller i jorden och dör så blir det ett ensamt korn men om det faller i jorden och dör så kan det växa upp och det kan bli till välsing och liv för många. Och, eh, så Jesus talar om vetokonen, sen talar han om sin egen upphöjelse. Han talar om när människosonen ska höjas upp så ska han dra människor till sig. Och, och, det är ganska kryptiskt på många sätt för om man tänker sig in i situationen till de som lyssnade på Jesus där och då, för de visste inte vad som skulle ske. Men gång på gång i den här texten så beskrivs det hur Jesus var fullt inställd på vad som skulle ske. Han visste att korsfästelsen kom. Han visste att han skulle dö för folket eh, och allt det här. Och därför så, när man läser det som vi gör retroaktivt med, med den här bakgrunden så ser man väldigt tydligt vad, eh, vad som är Jesu tanke här. Och... Så det som händer efter att Jesus har talat om det här är att ledarna i Jerusalem accepterar inte Jesus, i alla fall inte som grupp, alltså de som grupp accepterar inte honom. Men det var en del av rådsärarna, säger Johannes, som faktiskt trodde på Jesus. Vi vet att bland annat Nikodemus och, och –Josef från Arimathea, som var rådsherrar, som var en del av ledarskapet i Jerusalem– –faktiskt trodde på Jesus, men av fruktan för människorna så vågade de inte bekänna det här öppet. Så ger Jesus en sista appell till folket i kapitel 12. Han ger dem en appell, han säger varifrån han har kommit, vad som är hans uppdrag och så vidare. Och sen så går vi då in i kapitel 13– där då Jesus börjar sitt samtal med lärjungarna. Och det är här det står de här orden i trettonde kapitlets första vers. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Och den här versen är eh, väldigt speciell. Jag, ty jag tycker att den, den säger någonting väldigt stort. För att börja med att säga att det var strax före påskhögtiden. Och vi som då sitter med facit i hand, vi vet vad som hände under den här påskhögtiden. Eh, då Jesus stod och uppstod. Och så står det, Jesus visste att hans stund hade kommit. Lärjungarna visste det inte. Men Jesus visste det och vi som läser- får en kommentar ifrån Johannes- för att vi ska förstå att det som vi kommer läsa nu- det ska vi läsa i ljuset av det faktum- att Jesus visste vad som skulle komma. Det är alltså inte slumpmässiga handlingar som Jesus gör här. De är fyllda av mening. Allting han gör, allting han säger i de kommande kapitlen- är väldigt, väldigt fyllda med mening, med innehåll- med symbolik och så vidare- och många gånger så, så står de lärjungarna i, i den här texten och i de andra evangelierna att de förstod inte vad det var Jesus talade om när han talade om sin död, när han talade om, om uppståndelsen, när han talade om vad han skulle vara tvungen att gå igenom. Så står det gång på gång att lärjungarna förstod honom inte. De, eh, och också i den här texten när, när Jesus talar om eh, i kapitel 12- Eh, när han säger så här, eh, när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och då sa folket honom, vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Och just den här frågan, vad är det för en människoson Det är nog ganska signifikativt för... Den förståelse som människor historiskt också i vår tid har av Jesus. Vad är det för en karaktär? Man förstår inte vem han är och vad som är hans funktion i tiden. Vad som är hans funktion ibland, människorna. Men så fortsätter han här. Jesus visste att hans stund hade kommit, står det. Och så står det att han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Och så står det att han hade älskat sina egna... ...här i världen. Eh, om man läser Johannes kapitel 1 och 11 så står det att Jesus kom till sina egna- ...men hans egna tog inte emot honom. Eh, men här beskrivs så där beskrivs då eh, hans egnas, alltså folket, Israel, judarna- ...deras förhållande till Jesus, de tog inte emot honom. I den här versen så beskrivs Jesu förhållande till dem- hur Jesus födde sig till dem och här står det, han hade älskat sina egna här i världen. Och vi kan absolut säga att ja, men det här handlar ju framförallt om lärjungarna. Och det är nog sant att den här texten framförallt riktar sig till eh, och handlar om, om de lärjungarna som man hade runt sig. De var verkligen hans egna. Men i, i det stora hela så handlar det här om Jesu kärlek till alla människor. Han hade älskat sina egna i den här världen. Och nu hade han en liten skara av lärjungar runt sig. Och han visste att det här var den grunden som han skulle bygga sitt rike på. Eh, som det står i kapitel 17 när Jesus talar till fadern och ber. Och så säger han att jag går till dig men de här är kvar i världen. Och jag ber för dem. Och jag ber för alla de som ska komma till tro genom de ord som de talar. Och så kommer det här uttrycket, och han älskade dem in i det sista. Och det där är ett så otroligt vackert ord. Han älskade dem in i det sista. I 1917 års översättning så står det. Så gav han dem nu ett yttersta bevis. På sin kärlek. Det handlar inte bara om att han älskade dem ända till änden. Alltså ända till korset änden. Men det, det handlar om det också. Jesus älskade dem hela vägen. Men han, det här är ett bevis. Ett yttersta bevis på hans kärlek. Det som sker härifrån och till slutet av evangeliet. Det är en kärleksdemonstration. där det, det yttersta beviset på Guds kärlek uppenbarad. I Jesus från Nasaret. han slutade inte älska dem och hans kärlek minskade inte. I den tredje versen så står det, Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Jesus beskrivs alltså som den eviga han som hade utgått ifrån Gud. Han visste varifrån han kom. Han visste var han var på väg, han skulle gå till Gud och han visste vad som hade förändrat sig under hans tid här på jorden. Nämligen att fadern hade givit allt i hans händer. I Matteus evangelium 28 kapitel så säger Jesus, mig är given all makt i himmel och på jorden. Eh, och i Johannes evangelium så i det tredje kapitlet så står det, fadern älskar sonen och allt har han gett i hans händer. Och i det sjätte kapitlet så talar Jesus också om det här. Att alla de som fadern ger till mig, de kommer till mig. Och den som kommer till mig, honom ska jag inte kasta ut. Så det här är ännu en beskrivning av Jesu eh, eh, oändliga kärlek. Och eh, att han varifrån han kom, var han, varifrån han skulle... Han visste om allt det här och i Lukas så, så föregås ju den här händelsen när Jesus är i, i, eh, har det här mötet med sina lärjungar som vi strax ska, ska komma fram till. Så föregicks den här händelsen av att de när de var på väg dit så gick lärjungarna och diskuterade vem av dem som var den största vem av de tolv som var den största och de hade nog olika tankar och idéer om det, det måste vara jag därför att, det måste vara jag därför att så här och så här. Men i den här texten så beskrivs Jesus som den evige, som den störste och som den som regerar. Och så Oavsett vad de ansåg om, om sitt förhållande till varandra så kunde de i alla fall vara eniga om, även med, med sin begränsade kunskap om vem Jesus var, så kunde de vara eniga om att han var den största. Han var messias, det hade de själva bekänt. De hade, eh, I Johannes kapitel 6 så står det också att, att eh, de kommer med den här erkännelsen, vem skulle vi gå till? Du har det eviga livets ord och vi tror att du är Guds helige. Men, men det är intressant då att se när Jesus då har demonstrerat för dem och vet han är den största. Allt är lagt i hans händer. Han har utgått ifrån Gud. Alltså han är den värdige, han är universums härskare. Som Petrus talar om i apostelärningen där han beskriver Jesus och säger... Livets första dödade ni. Den helige, den högste, allting skapade honom stod ni emot. Och det är en sann beskrivning av vem Jesus är. Och det sätter det som nu kommer hända i så fantastiskt perspektiv. För att det står så här ifrån den fjärde versen. Han reste sig från bordet, la av sig manteln. Och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Det här är vers 4 och 5. Så Jesus började tvätta lärjungarnas fötter. Och det här känner du kanske till berättelsen om då Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Men det här med att tvätta fötter, fotvagning, det har Två aspekter som kan vara viktigt att tänka på. För det första så deras fötter på den här tiden eh, såg nog inte ut som våra fötter. Alltså fötterna såg naturligtvis ut som våra fötter. Men när de hade varit ute och gått en hel dag eh, ute i Jerusalems gator. Det fanns inga asfalterade gator. Det var inga... Man hade inga heltäckande skor så det man hade var sandaler och det man gick runt i var sand och grus och sten och smuts på det sättet. och Därför så blev man väldigt smutsig, framförallt om fötterna. Därför när man kom in i någons hus när man skulle på en fest eller så så blev man ofta erbjuden vatten då för att kunna tvätta sig. Men om det var ett fint hus, om det var en herre, en härskare som hade tjänare och så slavar så kunde han då ha slavar som tvättade hans fötter då han kom hem. Och det andra som är viktigt i det här sammanhanget är att det här var en uppgift att tvätta någon annans fötter. Alltså man kunde gå och tvätta sina egna fötter men att tvätta någon annans fötter det var en uppgift som gavs till slavar. En lärjunge, alltså det fanns ju många lärare som hade sina lärjungar och en samtida beskrivning av en lärjunges uppgifter säger så här att en lärjunge ska göra allt för sin mästare utom att tvätta dennes fötter för att det ansågs vara den lägsta uppgiften som man kunde få den mest förutmjukande, smutsigaste och så vidare som verkligen visade ens underkastelse under en annan person. Och det är det som Jesus gör här. Det är inte en ritual egentligen. Han tvättade dem grundligt. Han, han hällde vatten i ett tvättfat. Det var, inte, det var inte någon symbolisk handling där han skvätter något vatten eller något sånt, utan han hällde vatten i tvättfatet. Han började tvätta lärjungarnas fötter. Efteråt så torkade han dem med handduken som man har runt midjan. Han han eh, verkligen går in för den här uppgiften. Och det måste ha tagit en god stund att gå runt tolv olika lärjungar. En av dem själva Judas Iskariot, mannen som skulle förråda honom. Han tvättade hans fötter också. Han tvättade dem grundligt, men också som en formgivande symbol. Och det ska vi komma tillbaka till. Och när Jesus kommer till Simon Petrus så förstår inte Petrus vad... Det här ska vara bra för han säger, aldrig ska du tvätta mina fötter. Alltså han, han har ju, Jesus är ju Guds heligen, Guds heliga ska inte behöva tvätta någons fötter. Guds utvalde son, Guds messias, han ska rege, ju regera, han ska sitta på en tron. Han ska ha människor som tvättar hans fötter. Alla ska tvätta hans fötter, det, det är så det ska fungera, det är så hierarkin ska se ut. Men Jesus säger till honom, om inte jag får tvätta dina fötter så har inte du någon del i mig. Och lärjungarna, som jag sagt tidigare, hade svårt för att förstå påskens funktion. Och det här berättelsen är med på att hjälpa oss att förstå vad Jesu vision, mission, vad hans funktion var i den här under den här påsksjuktiden Jesus passade inte in i deras bild av hur en messias, hur en kung skulle uppföra sig men Jesus använder den här fotvagningen för att beskriva vad hans rike verkligen består av och för att de senare skulle förstå vad som hände där på korset så det finns två olika lektioner att hämta ifrån den här händelsen. För det ena, det ena är att berättelsen hjälper oss att förstå vad Jesus gjorde då han dog på korset. Vad det är han har gjort för oss. Men det andra är att det här också är en programförklaring för församlingen. Och jag ska tala lite om de här två sidorna till slut här också. Mm. I kapitel 13 och vers 14 som vi har läst tidigare så står det att Jesus tog av sig manteln och tog på sig en linnahandduk. Och det här påminner väldigt mycket om det som står i Filippebrevet kapitel 2 från den sjätte versen där Jesus beskrivs och det sägs att vi ska ha samma sinnelag som var i Kristus. Och så säger han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt- och blev människan lik. Där han till det yttre hade blivit som en människa- ödmjukade han sig- och blev lydig ända till döden- döden på korset. Här talas det om- han utgav sig själv. Andra översättningar säger han avklädde sig själv. Alltså den härligheten som han hade- den tar han av sig- precis som han tar av sig manteln. Och så ikläder han sig- en tjänares gestalt- Precis som han tog på sig den här linnahandduken. För att kunna ta på sig linnahandduken måste han ta av sig manteln. Men, men hans härlighet och hans storhet blir inte mindre för att han avklär sig utan den blir större. Och från Jesus samtal med Petrus så förstår man att fotvagningen är en symbol på någonting som är mycket större. Det, det handlar om gemenskapen med Jesus själv. För Jesus säger till Petrus när han säger du ska, inte, du ska inte tvätta mig så säger han, ja men om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Alltså det här är en, det här är en symbolisk handling som handlar om delaktigheten i Jesus. Du måste låta Jesus få betjäna dig. Och när Petrus får höra det så säger han inte bara mina fötter men också hela mig. Och Jesus säger, ja, men ni, den som har badat sig, den som har tvättat sig är redan ren. Och ni är rena, men inte alla. Och han syftade då på Judas Iskariot. Men, men i den här berättelsen så handlar det, fotvagningen handlar om den dagliga, enkla gemenskapen med Jesus själv och med hans församling. Och eh, att Jesus kommer och betjänar. Det handlar, det är en, 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 att han tvättar deras fötter är en symbol på det han senare kommer att göra där han ger sitt eget liv för deras skull. Och den här fotvagningen är en symbolisk handling som handlar om heligheten som vi får uppleva när vi kommer nära Jesus. Helgelse genom att komma nära honom, genom att ta del av hans liv. Men den andra saken som den här berättelsen eh, lär oss, det är att när, när Jesus hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, så står det, då sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta för det är jag. Om nu jag, är herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger det sanningen, tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sent honom. Det säger han i vers 12-17. till Och lite senare i samma kapitel, vers 34-35 så säger han. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Och inte bara det, men fortsätter han, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så det här beviset som Jesus, som du började med, säger att han, han älskade dem ända in i det sista. Den kärleken önskar han att vi ska eh, vara bärare av själva. Att vi ska ha den samma kärleken. Inte bara till honom men till varandra. Att vi ska se världen med hans ögon. Att vi ska älska så som han älskade. Att vi ska leva som han levde. Och om man går till första Johannes brev som ju då eh, så såvitt vi kan förstå har samma författare som Johannes evangelium. Så är det där en utläggning och en förklaring och en applicering av det som Jesus säger i Johannes kapitel 13 till 17. Han, han tar det som utgångspunkt det han har lärt sig av Jesus i den här berättelsen om att där Jesus demonstrerar sin kärlek genom att tvätta lärjungarnas fötter. Så om man läser i i första Johannes brev så talar han mycket om det här att vi ska bli honom lika genom att göra det som han gjorde. I kapitel 2, vers 6 i första Johannesbrev står det Den som säger sig förbli honom är skyldig att själv leva så som han levde. I kapitel 3, vers 16 så står det Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Och i kapitel 4 vers 19 så står det, vi älskar därför att han först har älskat oss. Så Jesus presenterar ett rike, en värld, en, en verklighet som inte bygger på den här världens hierarki utan han presenterar ett nytt rike med en ny ordning. Och man skulle tro att när ett nytt rike ska utropa sin, sin egen nya ordning, då ska det vara med pompa och ståt. Det ska vara med, med eh, det ska förerivas genom måleri. Det ska förevigas, Det ska vara vackra kläder. Det ska vara ståtligt och förnämt och fantastiskt. Men det sättet som Jesus introducerar sitt rike på, det är med ett handfat med smutsigt vatten efter hans lärjungars fötter. Det är inte världens hierarki utan det ett nytt rike med en ny ordning. Och på samma sätt så introduceras också hans nya rike genom korset. Korset som är platsen där Guds rikes revolution verkligen börjar. Där vi får se hur mycket han älskar oss så Högt har Gud älskat världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Att vara kristen det handlar om att se på Jesus, se det som han sa och det som han gjorde och låta hans revolutionerande kärlek få forma oss och bli vår mönsterbild för att förändra världen. Vi kommer aldrig klara det här genom våra egna ansträngningar. Vi kommer inte klara att leva ett heligt liv för Gud i vår egen kraft med våra egna prestationer. Och om det än skulle vara så att några människor skulle klara det då skulle det hela evangelium vara baserat på vår självdisciplin och på vår förmåga att hantera, att stå emot synd att stå emot ovilja och kärlekslöshet och så vidare. Kanske några har en... En läggning som är åt det ena eller andra hållet. Men det, det som är lösningen är inte att leta i sig själv. Utan det som är lösningen är att se upp till honom som levde och dog för oss. Att se upp till honom som, eh, som älskade syndare- och som älskade dig och mig. Och att låta den kärleken få förändra oss. Att se honom som reste sig upp ifrån bordet. Där han hade sin rättmätiga plats. Där han skulle ha regerat som kung. Han reser sig upp ifrån det bordet. Och så går han och talar till sina lärjungar. Umgås med sina lärjungar. Eh, och tvättar deras fötter. Renar dem genom, genom att anta en tjänares skickelse genom att förmjuka sig själv genom att ödmjuka sig själv så blir han också upphöjd och därför säger bibeln har han det namn som är över alla andra namn och alla namn i himlen och på jorden ska böja sig en dag och bekänna att Jesus är herre amen Vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag har valt att göra sällskap med Camilla Eliasson min fru men först ska jag ge lite information om Maranatas podcast för du har lyssnat på en podcast som har sänds i Radio Maranata också det här programmet har sänds över Stockholm 88 MHz och Örebro 5,3 MHz och sprid gärna de här programmen till andra också om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info at eller ringa 070 201 60 20 på hemsidan maranata.se kan du höra programmen du kan läsa ropet och se Radio Maranatas övriga sändningstider sprid guds välsignelse till alla du möter vi hörs igen om en vecka nu lyssnar vi till en sång
1: här jag vandrar ut i världens Främlingsland Ty jag har Mitt rätta hemland Bortom flodens Stankla strand Och jag så. Y'all